0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 29 de junio de 2023 y este es el reporte de hoy. Caso BCR huele terrible. TikTok se roba los titulares. Delfino.cr TikTok, TikTok. La popular red social TikTok está acaparando titulares cortesía de nuestras autoridades. Primero, la movida viral de la presidenta de la caja que se metió en el quirófano en media cirugía ya llegó a la fiscalía. Segundo, el TikTok de la ministra de Educación hablando de un minifes sentó muy, muy mal en el conare. Tercero, ayer el ministro de Hacienda dijo que el megacaso de evasión que le atribuyeron a Baruch partió de una denuncia en TikTok. Y bueno, así estamos. Mientras tanto, llegó la hora de hablar del caso BCR-SAFI, aprovechando que ayer fue aludido en la presentación semanal del mandatario Chávez Robles en Casa Presidencial. ¿Cuál es el cuento? A ver, en súper resumido. BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, mejor conocida como BCR-SAFI, es una sociedad anónima fundada en 1999, subsidiaria del BCR, que es dueño del 100% del capital social. SAFI se dedica a administrar activos en el mercado de inversiones nacional y centroamericano, incluyendo el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado del BCR. Como fondo de inversión, usted puede meter plata e invertirla ahí, confiando en el buen tino de SAFI para administrarla. Pues bien, en 2020 el fondo le compró a una sociedad del exdiputado social cristiano Humberto Vargas Corrales el Parque Empresarial del Pacífico, un conjunto de unas bodegas industriales en un terreno de 540.400 metros cuadrados, ubicada en Caldera, en el Cantón de Esparza, a un precio de 70 millones de dólares. Si la cifra le suena alta es porque, de ahí, es alta, muy alta. En septiembre del 2022, varios de los inversores de SAFI denunciaron ante la Superintendencia General de Valores, Sujeval, la compra de ese bien inmueble alegando, según informó la Nación en enero pasado, preocupación por el alto valor de adquisición de la propiedad, supuestas anomalías en el arrendamiento del edificio y que el endeudamiento contraído para comprar el inmueble drena las ganancias de los inversionistas. Como quien dice, que aquello fue un pésimo negocio y que los resultados de ese negocio estaban cayendo en los hombros de los inversionistas, quienes, comprensiblemente, estaban que se los llevaba el tren. Encima, los inversionistas también reclamaron que Safi vendió el edificio Hospital Clínica Católica, el cual también formaba parte del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado. La venta se terminó concretando en febrero del año anterior. Es decir, fue posterior a aquella compra. Ayer citamos a Carlos Francisco Echeverría, uno de los inversionistas del fondo, quien dijo en marzo a El Financiero. Vendimos, sin saberlo nosotros, sin verlo, sin analizarlo, el mejor activo en 37 millones de dólares. Tenemos el peor activo que costó 70 millones de dólares y si acaso con suerte vale 20 millones de dólares. Algo así como que usted tiene un BMW del año, va y se compra un carro chino bien traqueteado, lo paga a más del doble del precio que vale, luego tiene que ver cómo atiende esa deuda y termina vendiendo el BMW. Todo eso sin contarle a la gente que le dijo, confiamos en vos para ese negocio de comprar y vender carros, te damos nuestra plata esperando dividendos. Como podrán imaginar, ambas movidas, la compra y la venta, llevaron a la Sugeval a ordenar a BCR Safi que diera cuentas ante sus inversionistas, lo que sucedió en marzo pasado frente a 300 inversionistas. En ese evento, la entonces gerente general Rosny Díaz Méndez defendió tanto la compra del Parque Empresarial del Pacífico como la venta del edificio del Hospital Clínica Católica. Pasaron un par de meses y el 19 de junio pasado cayó la bomba. Teletica informó que la junta directiva del BCR recibió un informe de avalúo que confirmaba que en la compra del Parque Empresarial del Pacífico se habían pagado 43,4 millones de dólares por encima del valor de la propiedad. Repito, 43,4 millones de dólares por encima del valor de la propiedad. Tenemos digna nominación al peor negocio en la historia de Costa Rica. Al día siguiente trascendió la renuncia, motivo nuevos retos profesionales, del gerente de banca corporativa del Banco de Costa Rica, BCR, Juan Carlos Bolaños Azofeifa y el subgerente de banca corporativa de esa misma entidad bancaria, Álvaro Camacho de la O, quien fue gerente general de BCR Safi. El caso, que huele horrible, está siendo investigado desde enero anterior por la Fiscalía Adjunta de probidad Transparencia y Anticorrupción. Por razones obvias, el asunto ha generado un escándalo, así que ayer el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, se refirió al asunto. Explicó que se reunió el lunes pasado con la Junta Directiva del BCR. Los directivos aclararon que la Junta no aprueba las adquisiciones, sino que esa es función de un comité de inversiones quienes se basan en un informe técnico y financiero. Valga decir, menudo gato por liebre les metieron en ese informe. La Junta también dijo a Chávez que desde el 2021 recibieron una consulta anónima sobre el tema y de una vez dieron los insumos a la auditoría interna para el análisis necesario, el cual permitió que el pasado 23 de junio se iniciara con el proceso administrativo y las investigaciones junto con la Fiscalía. El presidente de la Junta Directiva del BCR, Fernando Víquez Salazar, dijo en la conferencia de prensa que hay cuatro personas investigadas por el caso y que los informes de auditoría fueron declarados confidenciales por encontrarse en investigación. Entonces, en resumen, a seis años de «el cementazo», que por cierto quedó en nada, pareciera que mucho no hemos logrado en aras de evitar que desde la banca se muevan negocios que parecieran solo beneficiar a unos pocos a costa de muchos más. Por lo menos esta vez, de momento, no parece haber mano de los tres poderes en concurso ideal para echar adelante la movida. Un pequeño avance. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. No guía Costa revela que denuncia por megacaso de fraude fiscal se originó de un video de TikTok. El ministro de Hacienda Nogui Costa Jaén compareció ante la Asamblea Legislativa este miércoles para ser interpelado por segunda vez sobre el megacaso de evasión fiscal en el que el gobierno ha involucrado al empresario Leonel Baruch ligado al banco BCT y al diario digital Crhoy.com. A lo largo de dos horas, congresistas de distintas bancadas cuestionaron al jerarca por los errores cometidos desde la presentación de ese caso en una conferencia de prensa de enero, respecto a la existencia o no de un informe técnico que respaldara la denuncia y sobre cosas que Acosta había dicho en su primera interpelación o en medios de prensa y posteriormente se desdijo. Al igual que en la primera interpelación, la mayoría de la oposición no quedó conforme con el ministro y diputadas de Liberación Nacional y el Liberal Progresista afirmaron abiertamente que Acosta debería ser sujeto a una moción de censura del Parlamento. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. CIDH ordena a Nicaragua la liberación inmediata de Obispo de Matagalpa. Arrancamos en Nicaragua porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado de Nicaragua la resolución de medidas provisionales en la que ordena la liberación inmediata de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa. Nos vamos hasta Irán, donde el gobierno presentó una demanda contra Canadá ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones de sus inmunidades al haber designado a Irán como patrocinador del terrorismo y permitir demandas civiles por daños resultantes de ese presunto apoyo. Finalizamos en Rusia, donde una fuente cercana al Ministerio de Defensa confirmó la detención del general Sergei Surovikin, comandante adjunto del Grupo Conjunto de Tropas Rusas en Ucrania. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr